0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Die Predigt heute Morgen steht unter dem Motto, wenn Wahrheit auf Barmherzigkeit trifft. Aber zunächst habe ich eine andere Frage an Sie oder an Dich. Was ist der Wille Gottes? Auch schon mal gefragt? Soll ja Christen geben, die fragen sich das. Für ihr eigenes Leben, für die Gemeinde, für die Nachbarschaft, in der sie wohnen, vielleicht für das Land. Was ist der Wille Gottes? Manchmal bin ich Christen begegnet, die mich das gefragt haben. Und von mir eingefordert haben, dass ich ihnen sage, was für sie der Wille Gottes ist. Oft hatte ich den Eindruck, dass sie das schon lange wussten, aber es gefiel nicht, was sie erkannt hatten, es gefiel ihnen nicht und so haben sie sich lieber etwas länger auf das Fragen verlagert, weil solange man fragt, braucht man ja keine Antworten und dachten, das würde sie davor schützen, zu tun, was sie bereits wussten, frei nach dem Motto, denn sie tun nicht, was sie wissen. Der amerikanische Autor, Humorist und weltbekannte Journalist Mark Twain soll einmal in seiner satirischen Art gesagt haben, dass er keine Probleme hätte mit den Bibelstellen, die er nicht verstünde. Er hätte viel mehr Probleme mit den Bibelstellen, die er versteht. Und in dieser Predigt soll es heute um einen Bibelvers gehen, der eine ganz klare Aussage trifft darüber, was Gott will. Das steht sogar wörtlich in diesem Bibelvers. Also, alle von uns, die bei dieser Frage zu keiner Antwort kommen, können sich einfach mal diesen Bibelvers anschauen, nämlich 1. Timotheus 2, Vers 4. Und da steht der Wille Gottes explizit drin. Dieser Vers startet sogar mit den Worten: Gott will. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das war für mich früher immer sehr wichtig. Aufgewachsen in einer Bibelschule mit sehr konservativem Hintergrund lag es nahe, dass die Wahrheit eine große Rolle in meinem Leben spielte. Und auch heute bin ich noch davon überzeugt, dass Wahrheit existenziell wichtig ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es diese Wahrheit gibt. Aber was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Diese Frage zieht sich nicht erst seit der Kreuzigung Jesu durch die Weltgeschichte, als Pilatus genau diese Frage stellte. Was ist Wahrheit? Ich glaube, die meisten von uns und die meisten Menschen haben ein sehr gutes Gespür dafür, was Wahrheit ist. Sie nennen es nur nicht immer so. Wir sagen statt Wahrheit echt sein, authentisch sein richtig oder falsch, Reinheit. Wir nennen Wahrheit vielleicht Integrität oder auch Aufrichtigkeit. Und doch ist in unserer Zeit, wie übrigens zu allen Zeiten der Weltgeschichte, Wahrheit ein sehr umstrittener Begriff. Wahrheit animiert dazu, zum Diskutieren, Argumentieren, und zum Kämpfen. Und das wird nicht nur vor Gericht praktiziert, sondern auch im Alltag eigentlich jedes Menschen spielt die Suche nach der Wahrheit eine große Rolle, auch für uns Christen. Und dabei wird nichts ausgespart. Selbst die Bibel wird damit einbezogen. Und ich bin manchmal ein bisschen erstaunt, wenn von mir befreundete Theologen langjährige Christen beginnen, den Wahrheitsgehalt der Bibel in Frage zu stellen oder Fragen zu diskutieren, ob die Bibel jetzt die Wahrheit ist oder ob die Bibel die Wahrheit enthält oder was auch immer. Irgendwie landen wir dann, dann da, dass wir sagen, naja, in der Bibel gibt es auch Wahrheiten. Aber ich bezweifle, dass uns solche Diskussionen auf unserem Weg der Nachfolge Jesu wirklich weiterbringen sondern ich glaube, sie verwirren uns mehr und bringen uns aufs falsche Gleis. Auf der anderen Seite zeigen diese Diskussionen, dass wir wirklich ein Interesse daran haben, die Wahrheit nicht nur zu suchen, sondern sie auch zu finden. Und das ist übrigens seit Beginn der Menschheit so. Und im Alten Testament, im Psalm 25, Vers 5, finden wir dieses Gebet, wo es heißt, Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist Gottes Wahrheit für unser Leben? Da das hier keine philosophische, kein philosophischer Impuls ist, sondern eine Predigt, werde ich diese Frage nicht philosophisch beantworten. Es würde kein Ende nehmen, wenn wir damit beginnen. Für mich haben sich im Laufe der Jahre drei Wahrheitsfelder herauskristallisiert, von denen ich den Eindruck habe, dass Gott möchte, dass ich sie immer mehr und immer besser erkenne. Diese drei Felder sind erstens die Wahrheit über Gott, zweitens die Wahrheit über mich selbst und drittens die Wahrheit darüber, wie Gott die Erde gedacht hat und wie er sich das Leben vorstellt. Zugegeben, zu jedem dieser drei Felder könnte man eine eigene Predigt halten. Deshalb wird es in dieser Predigt nur einige Spotlights geben und jeder kann sich das nehmen, was er braucht und das danach vielleicht weiterdenken. Also steigen wir mal ein. Erstens die Wahrheit über Gott. Für mich war es in meinem Leben ein wirkliches Aha-Erlebnis, als ich durch einen guten Freund und Bestsellerautor, den Engländer Adrian Plass, zu der Erkenntnis kam, Gott ist nett und er liebt mich. Gott ist nett und er liebt mich. Wie viele andere in konservativen Kreisen aufgewachsenen Christen kannte ich Lieder wie Pass auf, kleines Auge, was du siehst, Pass auf, kleine Hand, was du tust, wie im Schlafe, und hatte statt einer gebotenen Ehrfurcht, die alle von uns vor Gott haben sollten, auch immer ein bisschen Angst vor ihm. Aber die Wahrheit über Gott ist, dass er nett ist und dass er uns liebt. Und es gehört zu den Geheimnissen unseres Lebens, dass unser Schöpfer sich so stark mit seinen Geschöpfen identifiziert, sich so stark mit uns identifiziert, dass er leidet, wenn wir leiden dass er sich freut, wenn wir uns freuen. Er sehnt sich nach einer Beziehung zu uns und möchte, dass es uns gut geht. Dabei gibt es sicher Unterschiede in der Beantwortung der Frage, was gut für uns ist. Auch Dinge, von denen wir denken, die sind nicht gut für uns, sind gut aus Gottes Sicht und helfen uns und fördern uns. Die Wahrheit über Gott ist, dass selbst in den Momenten, wo wir ihn am wenigsten fühlen, ist er uns nahe und sagt, ich bin der, der da ist. Ich bin der, ich bin da. Woher ich das weiß? Nicht aufgrund meiner Erfahrungen und Erlebnisse, sondern das weiß ich aus der Bibel. Auch diese Erkenntnis gehört zur Wahrheitsfindung. Es gibt Gott nicht, weil wir ihn erfahren. Sondern wir dürfen ihn erfahren, weil es ihn gibt. Und diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Unser Erfahrungskristsein hilft oft nur so weit bis zum nächsten Zahnarztbesuch. Und Gott ist trotzdem da, weil er da ist. Ob wir den erleben oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er ist der Anfang, er ist der Ursprung, er ist der Grund. Er ist die Basis des Lebens, auch meines Lebens, auch deines Lebens. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Wahrheit über mich selbst. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit über mich selbst ist, dass ich das, was ich gerade zum Punkt 1 gesagt habe, in meinem Alltag immer wieder vergesse, verdränge, nicht wahrhaben möchte. Inzwischen glaube ich auch, dass die Aussage mancher Christen, dass alle Menschen tief in ihrem Inneren auf der Suche nach Gott sind, nicht der Wahrheit entspricht. Das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Menschen sind bewusst oder unbewusst auf der Flucht vor Gott. Und wir suchen Sinn, natürlich, aber wir suchen ihn nicht unbedingt an der Quelle, sondern wir suchen ihn bei den Zweit- und Drittverwertern, und geben uns so einfach und leicht mit Imitationen zufrieden. Auch ich? Und deshalb brauche ich Jesus, um immer wieder und immer tiefer in Kontakt zu Gott zu kommen. Ich brauche ihn auch, um einen guten Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen. Die Wahrheit über mich selbst ist auch, dass ich das schon seit Kindheit weiß. Und trotzdem im Mark Twain Sinn nicht immer lebe. Und die Wahrheit über mich und über viele hier im Raum ist, dass wir einen angeborenen Hang zum Scheitern haben. Und hier hilft mir die Erkenntnis, dass Gott nett ist und mich liebt. Früher habe ich übrigens diesen Bibelvers aus 1. Timotheus 2 immer nur als Aufforderung zur Evangelisation gesehen. Und dabei war ich teilweise wirklich radikal und auch ein bisschen rabiat. Ich wollte, dass die anderen die Wahrheit erkannten nicht ganz so übermotiviert wie eine Bekannte von mir, die mir einmal ihr Erlebnis erzählte, dass man wirklich nur in die Kategorie Geschichten, die nur das Leben schreiben kann, einordnen kann. Sie lebte in einem Dorf hier im Hinterland und sah eines Tages, wie zwei in schwarzen Anzügen und schwarzen Krawatten bekleidete Männer von Haus zu Haus gingen. Und für sie war ganz klar Zeugen Jehovas. Und die müssen jetzt mal wirklich die Wahrheit äh, erfahren. Und so war sie dann auch direkt, als die dann bei ihr klingelten, riss sie die Tür auf und fing sofort an, die beiden von oben bis unten voll zu texten. Sie erzählte von der Liebe Gottes und von Jesus und davon, dass wir gerettet werden können und zwar nicht nur die 144.000, sondern alle, die an Jesus glauben. Und sie war gerade noch dabei, die ganze Wahrheit den beiden zu erzählen, als einer eine kleine Atempause dazu nutzte und sagte, es ist wirklich bewundernswert, welch starken Glauben Sie haben, gute Frau. Aber wir sind von Vorwerk, brauchen Sie noch Staubsaugerbeutel? <lacht> Wahrheitsvermittlung der anderen Art. Vielleicht nicht die beste Art, aber ein von Gottes Liebe getriebenes Herz, das andere im Blick hat. Und möchte, dass die nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Das hatte ich als Jugendlicher. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das heute manchmal in meinem Leben vermisse. Kompromisslos für das Einstehen, was ich als Wahrheit erkannt habe. Als Jugendlicher habe ich in der Schule mein Sweatshirt getragen, das war knallerot. Und vorne war aufgedruckt von Leo Tolstoi das Zitat Gott kennen ist Leben. So bin ich allmorgendlich in die Schule gegangen und für meinen kommunistischen Deutschlehrer, von dem ich übrigens sehr viel für mein Leben gelernt habe und den ich sehr schätze, war ich eine beständige lebende Provokation. Und eines Morgens kam er einfach in den Unterricht und schrie mich vor versammelter Mannschaft an und sagte, Volke, du hast jetzt genau eine Stunde Zeit, uns allen zu erklären, warum du dieses alberne T-Shirt trägst. Und er hat mir eine Schulstunde gegeben. Und das habe ich dann gemacht. Lange, lange ist es her. Vor einigen Wochen hatte ich in Wetzlar ein Schreibseminar und einer meiner Teilnehmer kam mir irgendwie bekannt vor. Und in der Pause kam der zu mir und sagte, Hör mal, kennst du mich noch? Ich war dein Klassenkamerad zu dieser Zeit und erzählt mir diese Story und erzählt, dass das der Anstoß für ihn war, Christ zu werden. Und er ist nicht nur Christ geworden, sondern sogar Pastor einer Baptistengemeinde. Und ich war sprachlos. Ich war sprachlos. Für die Wahrheit einstehen. Aber je älter ich werde, desto diplomatischer und vorsichtiger werde ich dabei. Und manchmal sehne ich mich nach diesen früheren Zeiten zurück, wo ich einfach so ein radikaler Wahrheitsverkünder war. Und doch gilt für mich heute zwischen Wahrheiten verkünden und Wahrheit vermitteln, gibt es einen feinen, aber wichtigen Unterschied. Und ich habe auch erkannt, dass der Spruch, Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei, Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität, seine Berechtigung hat. Was ist Wahrheit? Die Antwort auf diese Frage war in meiner Jugendzeit klar. Der andere musste die Wahrheit erkennen. Und zwar genau die, die ich erkannt hatte. Und es war wichtig, was ich über Gott dachte. Es war wichtig, was ich dachte, wie das Leben des anderen aussehen müsste. Und wenn ich manche Gespräche aus dieser Zeit Revue passieren lasse, muss ich zugeben, dass es oft mehr darum ging, was ich über den anderen dachte, als darüber, was Gott über ihn dachte. Dass es mehr darum ging, wie ich die Bibel verstand, als darum, wie Gott möchte, dass wir sie verstehen. Und heute bin ich in dieser Hinsicht ein bisschen demütiger geworden und ich denke, manchmal ist es schon ein großer Erfolg, wenn nicht ich derjenige bin, der verhindert hat, dass ein anderer Gottes Wahrheit erkennen kann. Kommen wir zur dritten Wahrheit, wie Gott die Erde gedacht hat und sich das Leben vorstellt. Diese dritte Wahrheit war für mich sehr viele Jahre ein Problem. Aber dieser Bibelvers, Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, hat ja auch diesen ersten Teil. Und dieser erste Teil heißt ganz klar, Gott will, dass allen geholfen wird. Wahrheit und Barmherzigkeit. Wahrheit und Liebe, das sind die beiden Herzkammern Gottes. Und es geht nicht nur um Erkenntnis der Wahrheit, sondern es geht um ganz konkrete Hilfe. Die meisten wissen, dass ich seit über elf Jahren dieses christlich Kinderhilfswerks Compassion leite hier in Deutschland. In unserer Arbeit geht es genau um diese beiden Aspekte. Nahrung, Kleidung, Bildung, persönliche Entwicklung im ganzheitlichen Sinn beinhaltet, dass alle unsere Gemeindepartner vor Ort an den 6.500 Orten auch Jesus verkünden. Und dass das mindestens so wichtig ist wie die Schale Reis, dass die Jugendlichen auch von Jesus hören und die Chance haben, Jesus kennenzulernen. Interessanterweise war, als ich im Sommer 2007 diesen deutschen Zweig gegründet habe, genau dieser Bibelvers aus 1. Timotheus 2, mein Kernvers. Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es gibt dabei so ein paar generelle Wahrheiten. Wie wird Menschen geholfen? Wie wird Menschen geholfen? Es geht dabei um Barmherzigkeit und die beginnt für mich immer da, wo ich dem anderen erstmal zuhöre, wo ich erstmal erfahre, in welcher Situation lebst du eigentlich? Warum bist du eigentlich so, wie du bist? Warum hast du diese Wünsche, die du jetzt gerade äußerst? Was braucht der andere wirklich? Wie kann ich ihn unterstützen? Wie kann ich ihm helfen, dass sein Leben besser wird? Und auch die Frage, was kann ich eigentlich dazu beitragen? dass der andere zu Jesus findet. Zu der neu erkannten Wahrheit, oder sollte ich es besser Horizonterweiterung nennen, gehört auch, dass ich heute zutiefst davon überzeugt bin, dass Gott, der Schöpfer des Lebens, nicht möchte, dass eines seiner Geschöpfe auf einer Müllkippe lebt. In Slums wie Kibera, Matare oder Korongocho leben allein in der kenianischen Stadt Nairobi Millionen auf Müllkippen. Auf den Philippinen, in Indien, genauso in Lateinamerika weitere Millionen. Ich bin auch überzeugt, dass Gott nicht möchte, dass Menschen in Sklaverei leben. Momentan gibt es auf der Welt 40 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben. Das sind mehr Sklaven als zur Abschaffung der Sklaverei. Das muss man sich mal vorstellen vor einigen Jahrhunderten durch Wilberforce und andere bewirkt. Wir haben heutzutage mehr Sklaven als zur Abschaffung der Sklaverei und diese Menschen brauchen Hilfe. Über eine Milliarde Menschen leben weltweit an der Armutsgrenze. Das heißt, sie kämpfen jeden Tag ums Überleben. Darunter mindestens 400 Millionen Kinder. Und genau hier arbeiten Wahrheit und Barmherzigkeit perfekt zusammen. Denn neben wirtschaftlicher Hilfe ist es Jesus, der das Leben von Menschen nachhaltig verändert. Und wie er das tut, wie er das Leben von Menschen verändert, das hat mir noch keiner so eindrücklich und schlüssig erklärt, wie die Kinderkrankenschwester Filgonia, die ich in einem dieser Slums kennenlernte. Sie sagte, wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, ändert sich zunächst der Blick des Menschen auf sich selbst. Er erlebt, dass er geliebt wird, dass er Würde hat, dass er wertgeschätzt wird. Der nächste Schritt ist, dass er erkennt, dass er Talente und Potenzial hat und mit Jesus gemeinsam sein Leben verändern kann. Und wenn er das erlebt, Bekommt er einen anderen Blick auch auf seine Umgebung und auf die anderen Menschen. Philgona sagte, Wer sich wer selbst geliebt wird, kann auch andere lieben, und wer sich selbst als würdig empfindet, achtet auch die Würde des Anderen. Das heißt, er nimmt keine Drogen und schadet seinem eigenen Körper. Er stiehlt nicht mehr, er nimmt keinem anderen was weg, er betrügt nicht mehr, er verletzt andere nicht mehr und denkt auch nicht nur an sich selbst. Und das ändert ihn und seine Umgebung. Zitat Ende. Die Wahrheit kann befreiend sein. Gott will, dass allen geholfen werde. Das gilt übrigens nicht nur für arme Menschen. Gott will, dass allen geholfen wird. Und da sind wir alle mit eingeschlossen. Und somit dürfen wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Und wir können es durchaus persönlich nehmen. Gott will, dass dir geholfen wird. Gott will, dass mir geholfen wird. Und in diesem Vertrauen und in diesem Glauben dürfen wir auch hier in Deutschland unseren ganz konkreten Alltag leben. Umgeben von Gottes Liebe, begleitet von seiner Wahrheit, umschlossen von seiner Barmherzigkeit. Und damit komme ich auf die Zielgerade dieser Predigt. Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen der Bibelvers, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben. Dazu gäbe es noch so viel mehr zu sagen. Aber es gibt vor allen Dingen da sehr viel zu erleben. Der Apostel Paulus hat in einem anderen Brief, in seinem Brief an die Korinther, einmal folgenden poetisch sehr schönen Satz geschrieben. Wir sehen jetzt, wie durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Damit wollte er ausdrücken, dass alle unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Dass wir oft nur die Bruchstücke sehen. Und das bedeutet, die Wahrheit ist nicht beliebig, sondern sie ist ausbaufähig. Auch das ist die Wahrheit Gottes, dass alles, was wir erleben, vorläufig ist. Dass alles veränderbar ist. Auch wir selbst sind veränderbar. Unsere Erkenntnis ist veränderbar. Und auch das ist die Wahrheit über die Wahrheit. Sie hat eine Tiefe, die wir nicht immer sofort erkennen können sondern die wir erst erleben können, wenn wir mit ihr umgehen. Es gibt verschiedene Stufen der Wahrheit, die wir im Laufe des Lebens erkennen können. Übrigens, mir macht das keine Angst, sondern ganz im Gegenteil, es beruhigt mich. Es beruhigt mich enorm zu wissen, dass meine Erkenntnis, mein Wissen, mein Verständnis und auch mein Leben mit Jesus entwicklungsfähig ist. Egal wie lange wir in der Nachfolge sind. Wir sind entwicklungsfähig und Gott hat immer noch mehr in seiner Schatzkammer, als wir jetzt erlebt haben, wissen oder als uns bewusst ist. Wir dürfen und können wachsen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich als Wahrheit erkannt haben in unserem Leben. Ich danke dir für die Momente, wo du uns ganz klar gezeigt hast in der Vergangenheit, was du von uns willst. Ich danke dir, dass du uns begleitet hast durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens, dass du in unseren Schwächen genauso da warst wie in unseren Höhepunkten und in unseren Stärken. Und Herr, ja, wir haben erkannt, dass es noch so viel zu entdecken gibt. Dass da immer noch ein Stück Wahrheit ist, die wir noch nicht erkannt haben und die du uns zeigen möchtest. Und ich bitte dich einfach darum, dass wir immer tiefer werden und dass wir deine Wahrheit über dich selbst, über uns und über das Leben immer mehr erkennen Psalm 25, 5. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Amen.